0: Hvad betyder det for læringsmiljøet, at jeg er så få på en årgang?
1: Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Vi har et fagligt studiemiljø, som er så stærkt, hvor vi bare har en, ja, en ånd, hvis man skal sige det, der bare handler om, at jamen, vi hjælper hinanden og støtter hinanden og siger, når vi har det svært.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er studerende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Anna, som læser græsk på 5. semester. På studiet lærer man oldgræsk som sprog og dykker ned i antikkens filosofi, historie og kultur. Når du møder nye mennesker og du fortæller dem, at du læser græsk, hvad plejer folk så at sige til det? Noget af det første, man
1: plejer at få, det er jo, når er det så øh, ja, nygræsk? Kan du så tale græsk med folk, der er dernede i Ringeland? Så er svaret, nej, det kan jeg ikke. Fordi det er oldgræsk, så det vil sige, det er et fag, der har med antikken at gøre. Øh, så det vil sige, at jeg læser det græske, som du finder Platon har haft, og det, som øh, at Homer skrev. Så det er et andet græsk, end det, vi kender, som det, der er nu. Øh, der er mange, der har svært at forstå, hvad det konkret er. Men det er simpelthen bare et fag, der beskæftiger sig med antikken. Og er det en periode i historien, som du altid har været interesseret i? Altså faktisk ikke. Øh, men det har altid, om jeg ville det eller ej, været en periode, jeg har beskæftiget mig med i min familie, fordi jeg har en storsøster, der er interesseret i specielt det gamle Ægypten, og som selv havde græsk latin i gymnasiet også, som jeg så senere også fik. Så på en eller anden måde har det uvildt altid været noget, der i mit hoved, altså det her, der foregik i antikken på en eller anden måde. Og så fordi jeg så begyndte at og få AP, som mange andre gjorde i gymnasiet, og begyndte at forstå, hvad perioden antikken var for noget rigtigt, og hvad sprog kan, øh, og hvor interessant det er at dykke ned i historien bag sprog, så blev jeg også selv øh, interesseret i antikken som periode. Så jeg vil sige, at på en måde har det altid været der, men det, interessen er først blevet vagt inden for de sidste måske fem år, tror jeg.
0: Og hvordan kom du så frem til beslutningen om, at det var det, du skulle læse på uni? Jeg kan huske, at da jeg var færdig,
1: med gymnasiet, og som sagt, der havde jeg jo så græsk-latin som A-niveau-fag, for det kunne man på mit gymnasium, jeg skulle op i latin mundtligt, og jeg skulle op i græsk-skriftligt. Og jeg kan bare huske den her antiklimatiske følelse i maven, efter jeg var færdig med min skriftlige eksamen. Var det det? Er jeg færdig med græsk nu? Altså, er der ikke mere? Altså, nu, jeg har brugt to år på at blive så knalddygtig til det her grammatiske, der er så svært. Og så er det bare færdigt. Jeg følte, ligesom, det var ikke nok. Så jeg tror, at det var den der, der drivkraft i, at jeg vil gerne lige blive lidt bedre end det, jeg er nu, til det her, der blev ved. Og så kunne jeg se på studieordningen, da jeg begyndte at læse ind i den, at der var noget om antikreception, altså noget om, hvordan antikken bliver genanvendt senere og senere hen i historien og i litteraturen. Det var faktisk et fag, der handlede om det, der gjorde mig utrolig interesseret i at fortsætte. Fordi så vidste jeg, at, at den gren, jeg er allermest interesseret i med antikken, det handler om, hvad antikken siger os i dag, det er også noget, jeg kan beskæftige mig med ved at læse græsk. Og hvad er det, du synes er så spændende ved antikken? Jamen, det er altså netop det her med at faktisk kigge tilbage for så at skue fremad. Altså at sige, jamen, hvorfor bliver vi ved med at se de her opsætninger af antikke dramaer. For eksempel Ødipus bliver opført hele tiden, eller Antigone, eller et eller andet. Eller du ser de her nye genfortolkninger, der er af myter. Og jeg synes, det er rigtig interessant at kigge på. Jamen, er der noget meget almindeligt ved det antikke, som bliver ved med at bruges og, og, og blive betragtet? Og så er det en del af vores kulturarv på både godt og ondt, og det synes jeg er rigtig interessant at dykke ned i. Og hvad det siger om os som mennesker, at vi bliver ved med at bruge de her historier igen.
0: Hvis vi spoler tiden lidt tilbage til, da du selv startede på studiet, kan du så huske, hvordan den der allerførste dag var?
1: Ja, jeg kan huske, at at jeg var utrolig spændt, fordi jeg følte, at det her var jo det der nye kapitel i ens liv, der bare starter jeg var utrolig også, øh, altså nervøs for om jeg nu havde ramt den rigtige hylde og så videre. Men jeg kan huske, jeg blev så overvældet over altså øh, for rar en stemning der var. Altså, hvor venlige folk var ved hinanden ude på mit studie og der var bare sådan en, øh, en stemning af, at her hjælper vi hinanden, og her støtter vi hinanden og vi skelner ikke til, om du er ny eller om du har gået her i tre år eller hvad end. Så der er utrolig højt til loftet og sådan synes jeg. Øh, og det er bare en gave at opleve.
0: Og Græske er jo et ret småt studie. Hvor mange startede du sammen med? Ja, det er lidt sjovt at sige, fordi vi er et lille studie.
1: Øh, men på min, øh, min overgang var vi faktisk rigtig mange i forhold til, hvad vi plejer at se på optag. Og det tror jeg har noget at gøre med, at lige med corona og den slags, så var folk rigtig optaget af sprogfag. Og sådan noget. Så der var rigtig mange, der søgte de humanistiske sproglige fag. Øh, så vi startede ud med at være... Og det skal også lige sige, at på græsk, så følges vi rigtig meget med latin. Så øh, vi startede med en fælles studiestart med dem. Så vi var henholdsvis ca. 10-15 stykker af hver. Så det vil sige, at vi var samlet set små 30 mennesker i de der introfag og sådan noget introundervisning og sådan noget. Og igen, det, det er højt sat øh, for os, fordi vi ved også godt, at jo længere du når ind i uddannelsen, specielt første semester, så kommer flere og flere til at falde fra. Øh, så vi har en ret stor frafaldsprocent, så ofte ender man med måske at være på et fag, på sin årgang, rigtigt, måske fem stykker øh, okay. omkring der. Så vi er få. Øh, meget få. Mm. Hvorfor er der så mange, der falder fra, ved du det? Jamen, jeg tror, det handler om, at... Øh, og det er også noget, jeg slår op meget stærkt slag for, når jeg skal forklare, hvad, hvad for et fag det er på universitetet. Det er et sprogfag. Det vil sige, man skal kunne lide grammatik til en vis grad. Øh, man skal kunne finde ud af at lave en som det hedder. Altså, det vil sige, når du sidder og analyserer, hvordan øh, de forskellige ledindsætning hænger sammen, så hvor er verbet, hvor er subjektet, og alle de her ting, øh, eller morfologi, så det vil sige, at vi skal også kigge på, hvordan ordet er bygget op i sig selv, øh, så hvordan er verbet det i, hvad for en tid står det i, tempus og modus og aspekt og sådan nogle underlige begreber. Man skal kunne lide det til en vis grad, øh, fordi ellers er det rigtig, rigtig svært. Man behøver bestemt ikke elske det så meget, som for eksempel nogen, der er over på linguistik, gør, øh, men man skal kunne lide det til en vis grad for at kunne komme igennem det. Der er mange, der tror, at det er det ligesom oldtidskundskab i gymnasiet, og det er heller ikke forkert at tro det, når man møder det første gang, men man skal sidde og tænke på først og fremmest, at det er et sprogligt fag. Mm. Øhm, så hvis man har det rigtig svært ved at dykke ned i det grammatiske og synes, det er spændende, så kan det godt være en ret lang hård bakke op, vil jeg sige. Øhm, så jeg tror, at det, det der er en grund til, at mange måske falder fra
0: øh, for os. Hvor meget fylder sprog versus den her lidt mere historiske?
1: Øhm, altså det plejer at fungere på den måde, at øh, vores semester er bygget op på den måde, at du har et, øh, hvad hedder det, sådan, ja, et sprogligt fag, og så har du et kontekstmæssigt fag. For det står på den måde, at øh, du har et fag, der hedder retorik, øh, henholdsvis græsk eller retorik, og så har du øh, samtidig med det fag så øh, noget andet, øh, som så kan være. Arkeologi for eksempel, så lærer du lidt om, hvordan at, øh, de forskellige kunstneriske perioder var øh, i, i antikken, øh, men du har noget, der hedder arkaisk og klassisk og hellenistisk kunst. Så der er et kun, altså kontekstbaseret fag der, men du har det altid sammen med et sprogligt forankret fag, og det er altid det sprogligt forankret fag, der er det sværeste, og nok, at du siger det som det er lidt, det er det vigtigste for dig at prioritere, fordi det er der, du bliver virkelig dygtig til det sproglige. Og undervisningen i det fag plejer at fungere på den måde, at... Du får at vide, at her er lektionen til næste gang, og det er så et eller andet givet tekststykke på græsk, og så skal du så simpelthen have oversat det til næste undervisningsgang. Og det, der ligger i det, det er, at du skal kunne oversætte det til den måde at, eller til den måde at forstå, at du skal kunne oversætte det i undervisningen. Øh, det vil sige, at det behøver ikke at lave en ren oversættelse til undervisningsgangen, men du skal bare have fundet hovedet og hale i sætningen, eller i sætningerne, nok til, at du netop kan oversætte øh, til undervisningen. Og selvfølgelig må du godt lave fejl. Øh, det følger lidt, du faktisk næsten skal. Mm-hmm. Men, øh, men det er mere det her med, at du skal kunne have fundet ud af, hvad teksten sådan set handler om. Øh, så det er sådan, det plejer at fungere. Øh, så det sproglige fylder rigtig, rigtig meget. Og det er også det, vi sidder og laver i undervisningen. Så når undervisningen så går i gang, så er det det her med, så går vi i gang med at oversætte. Og så er det, mens vi sidder jo og oversætter, så kan man jo begynde at snakke om, hvad betyder det her begreb i sætningen? Jamen det er et begreb, der er inden for den raske... Retstale, hvor vi har sådan og sådan, og sådan her og så, videre. så begynder man jo at snakke om kontekst, men det kommer altid i forlængelse af det sproglige. Så igen, det sproglige kommer som katalysatoren for alt
0: andet. Hvad betyder det for læringsmiljøet, at jeg så få på en årgang? Det
1: betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Vi har et fagligt studiemiljø, som er så stærkt. Jeg kan huske, da jeg startede, at jeg er meget bare spændt på netop, hvordan vil det sociale være? Fordi jeg kommer fra en baggrund af, hvor at, øh, det var svært i gymnasiet at have rigtig tætte venner. Øh, men jeg har aldrig nogensinde haft så tætte venner, som jeg har nu. Øh, og det er simpelthen takket være det her stærke, stærke studiemiljø vi har. Hvor vi bare har en, ja, en ånd, som skal sige til øh, der bare handler om, at jamen, vi hjælper hinanden og støtter hinanden og siger, når vi har det svært. Øh, vi kan sagtens sige til hinanden, lige nu er jeg inde i en periode, hvor jeg har det mega svært og det kan både være måske fagligt eller rent personligt, og der er ikke nogen, der rynker ved næsen af det, eller noget som helst, vi sidder og taler sammen og snakker sammen, og ja, som sagt, jeg har nogle af mine allertætteste venner herude på uni, og det er sket, fordi vi simpelthen er så åbne over for og støttende.
0: Og hvad med i forhold til det sociale? Hvilke ting er der, der sådan ikke nødvendigvis er fagligt funderet? Laver I også andre ting sammen?
1: Øhm, jamen altså, vi har jo vores studenterforening, der hedder Francis Derikum, som jeg selv er medlem af. Og der organiserer vi selvfølgelig rigtig meget fagligt. Øh, men vi begynder også at være bedre til at, at snakke med andre foreninger og faktisk lave tværfagligt ting. Og også noget, der ikke nødvendigvis er fagligt funderet. Men filmaftener har vi for eksempel, hvor vi bare sidder og ser en Disney-film, kunne det være? Eller noget andet. Øh, vi kan selvfølgelig også mødes til en fredagsbar eller noget andet. Øh, vi har en frokostgruppe med hinanden, som at med alle os, der er associeret på en eller anden måde med græs-latinsk Der er jo også arkæologer med i den gruppe, for eksempel. Der, hvor vi bare skriver ud, øh, når der er frokost. Vi plejer at have sådan en aftale om, at der er altid en eller anden, der spiser frokost kl. 12. Og så skriver man lige ud i gruppen, har jeg spiser frokost, sætter mig ned i mødestedet, er der nogen, der vil komme med. Og det har bare været sådan en ting, vi gør. Så, øh, så vi har sådan nogle små sociale øh, åndehuller i, i løbet af en uge. Øh, næsten hver dag, vil at sige, hvor vi mødes og snakkes og gør et eller andet. Øh, så vi mødes meget med hinanden, føler jeg, ude på vores fag.
0: Har I studiegrupper, eller er I bare alle sammen lidt sammen og at arbejde sammen? Faktisk det er det en meget god
1: beskrivelse af det. Vi er meget lidt sådan, vi bruger hinanden som sparringspartner, vil jeg hellere sige. Men faktisk er det lidt en ting, at der skal laves studiegrupper, når man starter. Øh, og det gjorde vi også. Og der vi jo ligesom bare de der 15 stykker hver øh, i starten, gav det mening, kan man sige. Men jo, f- og jo længere og længere i udsatsen, så sker det mindre og mindre mening, fordi man er så få om de her fag. Men i starten, så gav det meget god mening, fordi man specielt på første semester har nogle opgaver, hvor man skal lave dem i grupper. Så f.eks. er der sådan en opgave i et introfag, der hedder Antikkultur, som er der et fag, der er tilrettelagt til, at man bare lige skal forstå, hvad antikken er for en periode. Der skal man lave sit et essay øh, over en myte. Og det laver man så i sådan den her studiegruppe, man, øh, man får i starten. Øh, men som der altså bliver fortalt meget af de tuder og dem, der står bag de her studiegrupper, det er, at det her er ting som noget, I har i første semester. I må meget gerne blive ved med at bruge dem, men det er ikke noget, der er et krav. Og som sagt, netop når man har nogen, der har haft nogle faglige forudsætninger for med sproget, og dermed ikke skal have det her pro som nogen skal have, så gør det også, at der er nogen, der bare ikke har behov for de her grupper på samme måde, fordi man ikke har de samme opgaver for. Så på den måde, så har man nogen, men det bliver også mindre og mindre relevant, jo længere du når på uddannelsen.
0: Mm. Og vil du ikke lige prøve at uddybe det her, du lige nævner med, at der er nogen, der skal have det her pro og andre skal ikke. Og hvad jo. går det i det hele taget ud på? Jo, helt sikkert. Øhm, det, det handler om, det er, at hvis du starter
1: på uddannelsen, uden nogen forudsætninger for at have græsk latin overhovedet, som jo er for de fleste, så skal du have noget, der hedder probiotik. Så det vil sige, det er, at du simpelthen på to semestre øh, skal lære det helt basale grammatiske for både græsk og latin. Øh, så det vil sige, at du starter ud med at have græsk probiotik, hvis du starter på græsk, og så skal du bagefter have latin, og det er fordi de her to fag har hængt så meget sammen i alle tider, at man mener, at man skal have begge øh, faglige forudsætninger for at kunne følge med. Og det giver også god mening, fordi der er rigtig meget overlap mellem de to fag, at du bare lige har lidt basisviden for latin også. Så på et tidspunkt skal du også have latinsk når du læser græsk, og omvendt, hvis du læser latin og skal have noget græsk også. Øh, men det bygger simpelthen på, at øh, det er et kursus, du har f- øh, første semester, Sammen med øh, det her antikkulturfag øh, og videnskabsteori og alt det der, som man har som sådan introfag. Og det er øh, netop helt basalt sproglig undervisning, men det er ikke så slemt, som det måske kan lyde, hvis nogen synker uha, det lyder lidt skræmmende. Vi har for eksempel også øh, organiseret en lecturecafé øh, ude hos os på vores fag, hvor vi så hjælper alle dem, der er nye med sproget, til at også bare forstå det fordi der er jo nogen, der måske kender alle de her grammatiske begreber på forhånd med, hvad et verbum er osv., mens andre måske slet ikke kan finde ud af, hvad et verbum er eller substantiv er, og det er jo også helt færre at være der øh, i processen. Så, øh, så det er der nogen, der har, hvis man ikke skal have probiotik, så springer man faktisk øh, de kurser over, og så kommer man videre til at have det, der hedder historisk skrivning som sit første kursus, som jo er et af de her sprogfag, jeg har snakket om tidligere. Øh, det gjorde jeg, så jeg havde det samtidig med, at jeg havde antik kultur, øh, faget, hvor jeg jo også havde videnskabsteori og den slags. Jeg kan huske, at jeg også følte, at det var meget skræmmende i sin tid, at man ligesom sprang nogle kurser over, og dermed også vidste, at på et tidspunkt skal jeg faktisk ikke have fag sammen med mine medstuderende, fordi vi bare kommer til at være for skudt i hinandens kurser. Men det er netop det her med, at når man har så stærkt et studiemiljø, så gør det faktisk ikke så meget, fordi vi ses alligevel hinanden så tit. Så det er bare rart at vide, at man stadig har dem, og de ikke er forsvundet, efter man ikke har undervisning sammen mere. Mm. Så det er også noget, vi virkelig, virkelig går op i, det, det her med, at også der er lidt skubbet til side. Vi får også mulighed for stadigvæk at være en del af studiemiljøet og snakke med hinanden. Fordi vi netop har de her forskydninger, som vi har.
0: Og normalt, hvis man netop ikke laver de her forskydninger, så tager mm. uddannelsen jo fire år. Ja. Yeah. Øhm, men for dig for eksempel, hvor lang tid ender den så, med at tage? Jamen for mig, så er det kun en ø, treårig
1: bachelor. Og så har jeg så en toårig kandidat, som de andre jo så også har. Så, så det er netop en bachelor, der faktisk er et år længere, hvis du starter uden nogle faglige øh, forudsætninger. Mm. Øhm, så ja, den er fireårig, fordi vi har det her øh, forløb Der er også andre fag herude på, uni der har det, ved jeg. Øhm, men det er noget, man åbenbart mener, der godt kan give noget ekstra SU for.
0: Heldigvis. Hvad synes du har været det fedeste fag indtil videre, eller hvad synes du har været allermest spændende at lære? Jeg havde det aller, aller fedeste semester, øh, som i tredje
1: semester, så det vil sige det er for et år siden. Fordi der havde man øh, antik, poesi, ikke antik poesi, men græsk poesi. Også antik poesi. Mm-hmm. Men græsk poesi hedder faget, og så det der havde antikken i værtslitteraturen. Det ene fag var fedt, fordi det var at læse romer på græsk. Det var så, så fedt. Uh, jeg synes, poesi er den allerstærkeste genre, vi har på græsk. Der er så meget spændende, og det er også der, hvor alle tragedierne og komedierne ligger. Uh, så det var bare spændende at få lov til at læse det. Og så har du så antikken i værtslitteraturen, som faktisk var det fag, der gjorde, at jeg havde lyst til at læse græsk i sin tid, og virkelig vidste, at nu skal jeg bare gøre det. For det er det netop er et fag, der faktisk gennemgår, hvordan antikken er blevet overleveret igennem tiderne, og hvordan vi stadigvæk har fat i teksterne i dag, og netop også, hvordan antikken er blevet benyttet i litteraturen fra Middelalderen, Dante for eksempel, hele vejen op til, til nutiden. Og det er netop det, jeg synes, der er allermest spændende. Så det var bare fedt at, at læse nogle af de der meget kanoniske værker, sådan som Dantes uh, Inferno, eller at læse Petrarca eller uh, Shakespeare, og lige pludselig læse det med den vinkel, der hed, hvad ved de her om antikken, og hvor bruger de antikken i det her værk, og det synes jeg bare var så spændende. Fedt.
0: Og nu er du jo så i gang med at skrive Bachelor. Hvordan er hele det forløb, og hvad skriver du om? Det er
1: på mange måder ret nervepirrende, fordi jeg føler at virkelig, det er nu, at jeg får vist mig selv, at nu kan jeg også prioritere min egen tid. Og jeg har et helt semester til at arbejde på noget, der skal være over 20 sider langt, eller hvor meget det nu præcis er, 20 sider i hvert fald mindst. Øhm, og det virker meget nervepirrende, men jeg tror lige så meget, at det handler lidt med ens egne forventninger til ens selv. Det der med, man tænker, at det skal være mit magnum opus, <laughs> så nu skal jeg virkelig dykke ned i det her og vide alt om det. Og skal simpelthen bare skrive den bedste opgave, fordi det er det, jeg skal, fordi det er bacheloren. Og det er jo meget noget, man kommer nemt til at tænke, i hvert fald gør jeg, fordi jeg er sådan en, som jeg er. Øh, og der skal jeg også være bedre til at ligesom kunne tage en slapper og sige, ah, i dag så må jeg da godt lige bare også være at få en tekst, og så er det det. Jeg behøver ikke at virkelig at have tænkt The Grand Masterplan igennem allerede nu. Øh, men mit emne er faktisk, at netop fordi jeg er så glad for, for poesi, som jeg fandt ud af, jeg var på det fag, så vil jeg gerne beskæftige mig med en lidt senere periode, end det, der er den gængste, når vi læser tekster, som er hellenistisk tid. Så det vil sige, det er faktisk der, hvor at grækerne og romerne begynder at have mere med hinanden at gøre, så det er lidt senere op i tiden. Og så vil jeg rigtig gerne dykke ned i, at på det her tidspunkt så ser man også, at særligt storbyen bliver et sted. Altså med, at der er den her store metropol, der hedder Alexandria, der dukker op, som er en meget stor videnscenter, der lige pludselig kommer af en by, der sker nede der i Ægypten. Og det betyder, at man også ser i digtningen, at storbyen lige pludselig er et miljø, der dukker op. Så jeg vil rigtig gerne undersøge, hvordan nogle bestemte karaktertyper i digtningen på en eller anden måde stadigvæk også findes i litteraturen i dag, mange gange. Og hvad det så også fortæller noget om de her to miljøer, henholdsvis byen og landet som steder. Altså hvad siger de her karakterers udtryksformer om de her to forskellige miljøer? Så det er det, jeg vil arbejde med.
0: Spændende. Og... Senere hen på uddannelsen, der kommer der jo også mulighed for at tage nogle valgfag. Mm-hmm. Hvad øh, har du tænkt dig at tage der, hvis du ved det? Øh, jamen
1: lige nu sideløbende, så har jeg jo et tilvalg, mens jeg skriver bachelor. Og det har jeg taget over på litteraturvidenskab, sådan noget, der handler om litteratur fra 1850-1950, som også er en periode, jeg synes er superspændende. Altså så har jeg jo så fuldt pladet som jeg plejer at sige næste semester. Og der går jeg lidt rundt og tænker over at tage et andet oversigtskursus med litteratur, der kommer på engelsk, som også handler om den nogenlunde samme periode, for jeg synes faktisk, at det var rigtig sjovt bare at læse en masse tekster og bare være til forelæsninger. Det det savner jeg rigtig meget, for det har vi ikke meget af på vores fag, det der med at bare kunne sidde og lytte til en forelæsning. Så det er det, jeg overvejer at tage.
0: Ja, og der er det jo netop ret fedt, kunne jeg forestille mig med så mange tilvalgsfag, fordi man så kan vælge til sig alt efter, hvad man Mangler. Jamen lige præcis. Altså jeg synes, at øh,
1: når, man, når man beskriver græsk som fag, så tænker mange jo, at uh, det er meget specifikt. Og det, det kan det også være. Men netop fordi, at antikken er en periode, som næsten alle et eller andet sted har fingrene nede i, så gør det også bare, at man kan altid finde et eller andet fag, det kan passe på, og hvor det på en måde overlapper hinanden. Øh, kunsthistorie kunne jo også være et eksempel på det, eller netop linguistik, hvis man vil dykke endnu mere ned i det sproglige, øh, eller... Måske vil man læse et andet fag, der også har noget filologi, altså det vil sige det her med det sproglige og nogle kilder og dykke ned i det. Så der er så mange muligheder, man kan gøre brug af, når man læser sådan et fag.
0: Og hvad med, når man
1: er færdig andet? Hvilke muligheder er der så? Ja, der er mange, der selvfølgelig ender med at blive gymnasielærer. Det er noget, som rigtig mange kan blive, fordi man kan som græsk eller latin faglig studerende blive alderskundskabslærer, eller man kan blive AP-lærer. Og man kan selvfølgelig også blive latin- og græskelærer, hvis man er så heldig at være på gymnasium, der har de fag. Øh, så man har rigtig gode fremtidsudsigter på gymnasiet, hvis man har den her øh, uddannelse passer. Men noget andet, som faktisk også er rigtig vigtigt, man ikke skal lade sig kæmpe sig af, det er, at øh, forlag er rigtig, rigtig glade for os, fordi vi netop er så dygtige til det sproglige. Så de ved, at vi er sindssygt gode til retskrivning. Øh, så korrekturlæser, de er super glade for, at vi kan blive det. Øh, jeg er selv ansat på et forlag for eksempel. Øh, som jeg igen også fik det job gennem en anden græsstuderende. Så, så jeg ved, at der er rigtig mange, der ender ude i, i den branche også. Men øh, der er også nogle, der ender med at arbejde i kommunikation, så vidt jeg ved. Så der er faktisk mange flere muligheder, end man måske lige skulle tro, hvis man læser sådan et meget specifikt fag.
0: Og kunne du godt forestille dig at blive ved med at have en fremtid inden for forlægsbranchen?
1: Det kunne jeg bestemt. Jeg vil sige, at det indtil videre øh, har vist sig at være et rigtig godt sted at være. Jeg synes, det er rart, det er hyggeligt, øh, det eneste, jeg måske sådan går rundt og drømmer om, sådan, som det fremtidige, det skulle være, det skulle mere være mere, mere, mere skønlitterært. Øh, lige nu er jeg på et faglitterært øh, forlag. Det er også bare fedt at få til det. Men jeg kan også mærke, at sådan, jeg føler, at jeg virkelig har, har nælet min, min jobsituation og min karriere, når jeg har nået til at være på en skønlitterær afdeling, tror jeg. Øh, men, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at stadigvæk være i den branche, tror jeg.
0: Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack.
1: Øhm, når man er på et fag, hvor man skal øh, scanne tekster rigtig tit. For vi skal scanne vores f- tekster rigtig ofte og finde tekstudgaverne selv. Så det er ret fedt, at det er en god scanner, man bruger. Og jeg har fundet ud af, at øh, på teologi, der har man en super fed scanner, som kan scanne to sider ad og i høj opløsning, og alle typer af formater også. Så man skal ikke sidde med det der åndsvag fies, hvor at du har scannet en bog, og så tror du, du har scannet den rigtigt, og så finder du ud af, at du har scannet siden, er der ikke den der bog, den scanner netop to sider gange, og du kan rette siderne, så den scanner dem rigtigt, og det er så fantastisk. Så det er, det er mit hack. Gå over på Theo og brug deres scanner. Perfekt.
0: <laughs> Tusind tak, Anna, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Jamen, selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på Græsk, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagram. KU Studieliv. Tak fordi du lyttede med.